0: Всем доброй ночи, или опять, как всегда, доброго раннего утра. Вы привыкли, что у меня на канале часто бывают интересные темы. Вот сегодня еще одна интересная тема, которая очень мало обсуждается, но которая э, заслуживает того, чтобы мы эту тему затронули. Синдром Иосифа или любимчики. Вы знаете, друзья мои, нам всем по жизни вообще, как бы мы ни говорили, сколько бы нам ни было лет, нам всем хочется одобрения родителей. Мы зависим от их мнения. Потому что когда родители нами гордятся, когда родители принимают наши труды, когда родители... Поощряют нас, это нас воодушевляет, это окрыляет, это дает больше сил и больше желания творить и радовать их еще больше и больше. И мы очень огорчаемся, когда родители делают акцент между детьми, разделяют их и э- таким образом в семье появляются любимчики. Любимчики не только родительские, могут быть любимчики бабушки, дедушки. Хотя дети от одного отца одной матери, но кому-то особое отношение, а кому-то так себе. Кто-то может как золушка жить, и весь груз ответственности на плечи этого ребенка возлагается ругает этого ребенка чаще всего и требует с него больше всего, но почему-то тот, который в роли Иосифа, к нему совершенно никаких нет ни претензий, ни нареканий, он всегда прав. Это создает ужасную обиду между детьми, когда откровенно одного ребенка защищают, от другого принижают, когда их сравнивают. Тогда один из детей начинает понимать, что он э, намного, скажем так, больше значит для родителей. он начинает командовать, он начинает э, властвовать над вторым своим братом или сестрой. И неважно, кто станет любимчиком. Младший, старший, средний. Бывали такие случаи, когда... Пьющая мать отдавала всех детей, друг за другом забирали этих детей у нее. Но за одного из них она сражалась. Она всеми силами не отдавала этого ребенка. Казалось бы, у нее семеро детей. Если она не любит никого, значит, и не может. Нет. А вот и нет. Один из них был особенный. Вы знаете, дорогие друзья, почему вообще вот этот синдром? называется синдром Иосифа, может быть, очень редко встречали такое определение, но он существует. И между психологами, между философами как бы вот это вот понятие, оно есть, и оно часто используется. Откуда приходит это название? Вспомним Библию. Было двенадцать сыновей у Якова. Но более всех он любил своего сына Иосифа. Почему? Дело в том, что Яков обманул своего отца. Исаф и Яков родились э, вместе, то есть они были не близнецы, они были двойняшки. Исаф был такой волосатый, могучий, грубый, он был охотник. Яков был нежный, Яков был пастух, Яков был мамин любимчик. Но поскольку Исаф родился первым из э, двойняшек, а Яков родился после, держа его за, э, за питу, да, за ногу. Его так и назвали тот, кто держит за ногу или за пяту. Но мама любила больше Якова. Она напоминала ему ее родственников, она, извиняюсь, он напоминал ей. Она души в нем не чаяла, нежный, хороший, послушный Яков. И вот послушный Яков достиг того возраста, когда уже должен был уступить по старшинству право наследства брату. В тому времени их сын Исаак, сын Авраама в свою, в свою очередь, да, сын, вот то есть Исаак, их отец уже старый, ослеп, и он не мог ничего видеть. И его жена Ребека придумала, как обмануть мужа. Исаак сказал своему сыну Есаву, «Иди на охоту, принеси мне дичь, пожарь, как я люблю, и я тебя благословлю на старшинство». И пока Исаф был на охоте, мать приготовила вкусное блюдо, надела на Якова шкуру овец, чтобы тот походил на волосатого сына ее, Ясава. И тот подошел, положил перед отцом кушанье, и она сказала ему, «Перед тобою, Ясав, муж мой, благослови своего сына на старшинство и на наследство». Тот на ощупь потрогал волосатое тело Есава, якобы, как ему показалось, и благословил Якова, благословил его на старшинство». Когда Исаф вернулся с охоты и узнал о том, что натворил его брат, как он подалось, его предал, он решил его убить. И опять же Ребека помешала этому действию и помогла Якову убежать, убежать к дальним родственникам. У дальних родственников Яков находился не просто как родственник, а как рабочая сила. Влюбился он в Рахель, и поскольку у их родственника было две дочери, Лия и Рахиль. Лия была косоглазая, Лия была некрасивая, дурная, Рахиль была очень красивая, острая на язык, и Яков до безумия влюбился в Рахиль. Когда, она, то есть, когда он сказал ее отцу о том, что хочет взять ее в жены, то отец сказал, семь лет будешь работать на меня, отдам свою дочь. И вот он семь лет работал на отца Рахиль для того, чтобы взять ее в жены. Когда семь лет прошли, отец согласился и выдал замуж свою дочь за Якова. Но она была с покрытым лицом. И после, в первую брачную ночь, когда он открыл ей лицо, увидел, что это старшая сестра ее, Лия. Он разозлился, пошел к отцу, а тот сказал, у нас традиции нет выдать замуж младшую раньше, чем старшую, поэтому я всего лишь следую традиции. Яков понял, что его обманули, но деваться было некуда. И он сказал, что мне делать для тебя, чтобы ты выдал мне э, за меня свою э, младшую дочь, Рахиль. Он сказал, будешь работать на меня еще семь лет. И вот так Яков 14 лет работал бесплатно у своего тестя для того, чтобы добиться любимой женщины. И в конце концов он на ней женился. Но до того, как он женился на ней, у него было много сыновей от Лии, а вот Рахиль была бесплодна. Она не могла родить. Лия проклинала ее, говорила, что это за то, что она любимица отца, за то, что ей всю жизнь приходилось быть ее э, служанкой, за то, что она была унижена, принижена, Господь наказал ей ее и не дает ей детей. И тогда обозленная Рахиль придумала такую схему, занялась самодеятельностью она привела свою служанку к своему мужу. Вы знаете, что, что меня интересовало вообще всегда, вот как это делали женщины. Ведь Сара отдала агару своему мужу Авраму, чтобы та возлежала с ним, зачала ребенка и отдала ей, то есть родила для нее ребенка. Рахиль отдала свою служанку. Это, э, ну, видимо, в то время нравы были немножко другие. Я думаю, что сейчас женщина вряд ли могла бы со спокойным сердцем отдать своему мужу свою подругу или служанку для того, чтобы та забеременела и родила ребенка. Хотя и сейчас есть такие устои, но, ну да ладно. Так вот, одна из служанок забеременела от э, э, Якова, родила мальчика, Рахиль взяла этого мальчика, усыновила, назвала своим сыном. Но Лена над ней смеялась все время, называя ее бесплодной и говоря о том, что она проклятая, и Господь закрыл ей э, чрево. Второй раз она приводит служанку, отдает своему мужу, и та зачала е- ей ребенка, э, значит, и родила, и отдала ей. У нее двое детей, ну, а других женщин. И в конце концов получается так, что она беременеет. И рождает она Иосифа, первый ребенок от любимой женщины. И Яков рад до небес. Он забывает о всех своих детях, день и ночь проводит рядом с Рахиль, с новорожденным, счастлив, настолько, что постоянно сажает ребенка рядом с собой, забывая, что у него есть еще старшие дети. обозленная Лия приходит к Рахиль и говорит что она не получает внимания от Якова и требует отдать ей мужа. Рахиль не уступает. Тогда, зная характер своей сестры, Лия подговаривает своего ребенка, и тот находит красивое ожерелье. Идет и показывает своей тете. Та просит отдать ей ожерелье, но Лия говорит, «Ты у меня увела мужа, еще и ожерелье хочет забрать у моего ребенка». Рахиль ей отвечает, «Я не просто так хочу взять. Я отдаю тебе, Якова, на три ночи за это ожерелье». Ну, естественно, ожерелье оказывается у Рахиль. Три ночи Яков проводит с Лией, та забеременела, родила еще одного ребенка. И вот между этими сестрами идет просто противостояние. В любом случае, сколько бы ни рожала Лия детей, Но Иосиф любит Якова больше других. Он покупает ему самые дорогие ткани, шьют ему красивые туники, он ходит в таких разноцветных одеждах. И так получается, что во время родов младшего, самого младшего сына Бениамина, Рахиль умирает. И когда она уже на последнем издыхании у нее спрашивают, как назвать твоего сына, она говорит, Бен-Имин, что в переводе означает сын боли. А вот э, Яков переделывает это имя и называет его Беньямин, сын счастья. Ну, как бы там ни было, Рахиль ушла, и единственная память остается двое сыновей от нее. Но первый ребенок намного дороже сердцу. Это Иосиф. И поскольку Иосиф был так обласкан отцом, поскольку он был послушен, хороший сын и часто слышал похвалы, конечно же все братья все дети смотрели на него с ненавистью. И однажды он просыпается, идет и говорит отцу при всех что он видел удивительный сон он говорит что все его братья собирали колоски на поле и так получилось что его колосок встал а все колоски его братьев поклонились его колоску тогда разозленный старший брат говорит мало того что ты украл у нас отцовскую любовь так ты еще и смеешь себя называть перед нами государем и царем может ты царем станешь и все смеются и тогда значит обозленный яков приказывает наказывать сына за такую дерзость и за такое глупое высказывание что он так обидел любимого иосифа проходят годы однажды братья слышат что отец хочет оставить все наследство иосифу и они начинают обдумывать план как бы от него избавиться В один подходящий момент, когда Иосиф несет им еду на поле, они его ловят, кидают в яму. Начинают думать, что бы с ним делать. Убить его найдут тело и их осудят. Куда-нибудь отвезти, потерять его, может, он вернется. И тут проходит мимо караван. Они тут же понимают, что можно сделать вытаскивают его из ямы и продают купцам, как раба. А его разноцветную тунику э, красят в цвет крови, приносят, отдают старому отцу. И говорят о том, что вот наш нашли разорванную тунику и и ничего. Яков Яков Он он себя себя по голове и кричит, что что то то Жестокий зверь расправился с его сыном, и он уходит по нашим, скажем, как бы мы сейчас сказали, в глубокую депрессию. И многие годы оплакивает своего погибшего, как он думает, сына. Иосиф попадает в Египет. В Египте... Он служит в доме Патифара, он тот был царский чиновник. К нему пристает его жена. В Коране это описывается как любовь Зухри к Иосифу. Иосиф считался очень красивым. И на Востоке, когда хотят сказать о том, что мужчина красив, говорят Иосиф. Матери так называли своих сыновей, хотя у них были и другие имена, говорили «мой Иосиф», то есть «мой красавец», «мой сын». Она пристает к нему, но тот, не нарушает закон Божий, убегает от него. Тогда в ее руках остается его одежда, и он обвиня... то есть она обвиняет Иосифа в том, что тот якобы хотел насильно овладеть ею, его кидают в тюрьму. Что самое интересное, со временем, через много лет, когда Патифара не становится, то его жена становится его законной женой Йосифа, выходит за него замуж, хотя обвинила его в этом. Видимо, любовь была у нее к нему. Оказывается, в тюрьме. И в тюрьме он начинает э, объяснять и рассказывать сны людям. Когда попадают два человека, один из них – был личный повар фараона, а второй был стражник. И стражнику упреснился сон и повару. Так вот он говорит стражнику, что его скоро казнят, а повару говорит, что его восстановят на прежней работе. Так и случается. Проходит время, со временем фараону снится странный сон. Он видит во сне семь тощих коров и семь толстых коров и эти тощие коровы кидаются и съедают толстых коров. И вот все мудрецы его страны не могут объяснить этот сон. И тут личный повар фараона вспоминает, что когда он был в тюрьме, был такой человек, Иосиф, который объяснил ему этот сон, и тот сон был действительно пророческий. Иосифа вытаскивают из ямы, приводят к фараону. И говорит он фараону, «Ваше Величество!» Семь толстых коров это семь лет изобилия. Семь тощих коров это семь лет голода. Твой сон говорит тебе, что тебе нужно за семь лет изобилия запастись стольким э, пшеном, чтобы семь лет голода пережить. Фараон удивляется мудрости этого человека и объявляет его его помощником, его правой рукой. Иосиф становится большим человеком в Египетской империи. Действительно, семь очень урожайных лет сменяет семь очень страшных лет голода. И тогда только единственная страна, которая не гибнет от голода, это Египет. Тянутся караваны со всех стран мира в Египет для покупки пшеницы. Этот голод касается и дома Якова. И его сыновья, услышав о том, что есть в Египте пшеница, Идут туда. Одним словом, э, все заканчивается тем, что Яков встречается со своим сыном. Тот приводит весь свой род в Египет, дает им хорошие земли, и они там селятся. Вот так и остаются они в Египте. Через некоторое время уже другой фараон начинает гнобить их, и они уходят. Но это другая история. О чем я хочу сказать? Есть несколько... Типажей Иосифа. (кười) Первый тип Иосифа – это люди, которые берут на себя любовь родителей и возвращают эту любовь. У них есть, знаете, как бы сказать, прощающее сердце. Они могут забыть. Что из-за того, что они были любимы родителями, или бабушкой, дедушкой, их гнобили в детстве, их не любили. И как только не становится защиты родителя, все братья и сестры могут просто дружно уничтожить этого человека. И в этих шоу-программах и везде очень много таких случаев, когда родители любили его, дали ему квартиру, это-то. И вот как только родителя нет. Все братья и сестры по судам. Вот его надо лишить того, ему надо вот это гнобят, уничтожают, пытаются все отобрать. Ненавидят лютой ненавистью, потому что он был любимцем родителей. Неважно, дорогие друзья, сколько лет человеку. 60-70, он родом из детства. Его детские обиды могут очень сильно повлиять на его судьбу. Так вот, это первый тип Иосифа, который... Взяв силу родителей, да, взяв их любовь и мудрость, смог подняться и создать свое, невзирая на ненависть братьев и сестер вокруг. Второй тип Иосифа ⁇ это когда любимчики, понимая, что они особые в доме, начинают э, диктовать свои условия остальным братьям и сестрам. начинает пользоваться любовью родителей. Они ни на что не способны. Приходит время, когда нет родителя, и уже взрослый мужчина, взрослый сын, там лет 45-46, не может устроить свою жизнь. Он не может без совета матери, без помощи матери обойтись. Потому что для него родитель это центр Вселенной, и родитель своей великой любовью не дает ему двигаться вперед. Он может жениться 50 раз, разводиться, все жены плохие потому что они маме не так сказали, не так посмотрели, не так поставили чайник, мама обиделась. Все кружится вокруг мамы или там папы, ну, чаще всего сыновья, любимчики, матерей. И они не приспособлены к жизни. И таким образом, родители, делая их любимчиками, призывают на их голову всеобщие проклятия, ненависть. И вот эта вот постоянная ненависть родных по крови собирается настолько, что этот любимчик свою жизнь не устраивает и в итоге он уходит за родителем сразу же долго не живет есть такой случай в моей жизни мой хороший близкий друг который на самом деле всеми силами вот просто держал семью на себе но любимчиком был и его старший брат и мама и тетя и отец и там вся родня все просто вкладывали в этого Любимчика кто-то сигареты купит, кто-то денег даст на дорогу, кто-то что-то еще. Итог оказался плачевный. Когда он ушел, он умер, за ним ушли и мать, и тетка. Понимаете, они настолько привыкли это был смысл их существования, они настолько без него жить не могли не представляли, настолько питали его и деньгами, и продуктами, и всем, всем что им возможно просто окружали любовью да, со всех сторон. И когда его не стало, их жизнь просто лишилась абсолютного смысла. Они друг за другом за несколько месяцев ушли. Ушли, наверное, чтобы и там ему потакать и помогать, как могут. С одной стороны, быть любимчиком родителей – это хорошо. Это э, любовь, это поток энергии, силы, защиты. С другой стороны, чрезмерная любовь родителям может испоганить ребенку жизнь. И третий вариант ⁇ это когда родные и близкие начинают ненавидеть того, кто любимец, кто любимчик. Понимаете, это весьма со стороны неприятно выглядит, когда, например, одному ребенку да, вытаскивают конфету, дают на кушай, это твое, а второму говорят обойдешься. Это ему, он слабый, он болеет, не лезь туда. или… Иди убирайся, иди сделай. Ребенок, как правило, всегда говорит, а почему только я, а почему ему не говорят? Потому что ты не спрашивай, не твое дело, ты не лезь. То есть это весьма глупо. Мы любим своих детей по-разному. Когда мы говорим, что мы детей любим одинаково, это неправда. Каждого ребенка любим по-своему. Один ребенок для нас друг, один ребенок для нас просто, можно сказать, соратник, знаете, близкий человек. Больше, чем просто ребенок, потому что он перенес сня- с нами все трудности, тяжести жизни. Он нам и ребенок, и друг. А второй ребенок ⁇ это малыш. Малыш, который глупенький, не понимает, потому что он родился тогда. Когда у нас все уже есть, и мы можем спокойно э, выполнять свои материнские функции. Нам не нужно его ни с кем оставлять, чтобы работать сутками, утками. Понимаете, у нас уже как бы определенный статус жизни. И теперь у нас есть еще малыш, маленький, который бедный, хороший, не надо его обижать. И вот все начинают собираться вокруг этого малыша, и все ему он же не понимает, он же маленький и так далее. И вот это потакание приведет к тому, что со временем между братьями начнется вражда, что со временем он, почувствовав чрезмерную опеку родителей, начнет выть с них веревки. Он не поймет, что нужно в этой жизни чего-то достигать самому и не будет к этому стремиться. И очень мало среди любимчиков таких Иосифов, которые из Библии, которые простили братьям все, которые помирились, которые помогли своей семье, своему роду. Основное количество таких детей растет обособленно. Они от всех отречены. Для них вот любовь того родителя, который к ним особенно относится, превыше всего. Для них не существует семейных уз. Для них не существует братьев, сестер. Они для него услуж... услужники. То есть это те, которые когда-то ему подчинялись. И вы знаете, как нелегко и не непросто терять власть над ними, когда уже они вырастают, когда они перестают для тебя делать, потому что мама приказала, да, когда они начинают тебя бить уже откровенно и показывать свою ненависть к тебе и отвращение к тебе, только из-за того, что ты был любимчиком, а они были в другом положении. Дорогие родители, запомните, откровенное сравнивание между собой детей откровенное э, вот такое знаете показное наказание одного в году другого несправедливое отношение к своим детям приведет к тому что со временем когда вас не будет на этой земле эти дети будут врагами они не создадут крепкий род они будут совершенно чужаки даже если у них одна кровь и одни родители поэтому задумайтесь над этим если вы сравниваете своих детей если вы кого-то поощряете, кого-то часто наказываете, и это э, прикрываете тем, что я вот, ты старше, с тебя спрос больше и так далее, это закончится тем, что один из них станет Иосифом, а второй станет ненавистником его. И второй вот этой своей ненавистью, своими посылами очень может испортить ему жизнь, потому что Проклятие, ненависть наших родных, близких, оно страшнее, чем что либо Кто-либо в нашей жизни приходит и уходит. Да? Люди ценят наш, наше добро, не ценят, подло себя ведут и так далее. Но это всего лишь люди, которые к нам не имеют кровных каких-то связей. А вот кровь, зов крови, оно очень велико. Если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы, сближайте их. Никогда не стравливайте, никогда одному из них демонстративно не показывайте свою любовь больше, чем к другому. Даже животные между собой ревнуют и грызутся. И мудрый хозяин пытается делать так, чтобы они одинаково были обласканы, чтобы они между собой, то есть не просто не враждовали, чтобы у них не было неприязни, чтобы у них не было обиды друг к другу. Не создавайте себе, Иосифов. Как бы это ни звучало, в любом случае, даже если один ребенок для вас более дорог, чем второй, это не показывайте. Это во благо им самим. У них будет очень крепкое братство, и тогда вы можете спокойно быть со своим потомством, зная, что между детьми есть равенство. Они будут воспоминать как их родителя, но не будут вспоминать, как ту, которая одного любила, а другого унижала. Дети от разных отцов ли или Дети от одного чел, неважно, абсолютно не показывайте разницу ни в чем. А те Иосифы, которые были обласканы, резко потеряли все, всю эту любовь родителей, Вам стоит задуматься о том, что ваши родители вели себя неправильно по отношению к вам и к вашим братьям или сестрам. Постарайтесь наладить отношения, потому что отношения между близкими, оно, оно очень важно не только в плане помощи, денежном или в чем-то еще. В любом случае, знаете, родная кровь, чем ближе к тебе, чем больше дает вот этой энергии, посыла любви, тем больше шансов на то, что вы и ваше потомство будете здоровы и удачливые люди, и достойные люди, и добьетесь в этой жизни очень многого. Итак, синдром Йосифа или любимчика. Если у вас есть такой синдром, С этим постарайтесь бороться. Если вы с таким синдромом воспитываете своих детей, постарайтесь это прекратить. Это приведет к ненависти, к нетерпимости и к абсолютному разделению в семье между детьми. И вот этот посыл отрицательный, он повлияет на их судьбу очень не с хорошей стороны. Всем удачи!